0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados. Não sei se é
1: do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Falámos de sono no idoso no episódio anterior uh, e na sequência desse mesmo episódio vamos hoje falar de demência e a relação com o sono. Uh, para nos ajudar temos connosco hoje a doutora Cristiana Silva, neurologista dedicada em especial às doenças do sono, com formação no Laboratório de eletroencefalografia e Estudos do Sono do Hospital de Santa Maria e estágio na Unidade Multidisciplinar de Patologias do Sono do Hospital Clínico de Barcelona. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E sem mais demoras vamos então começar com aquela pergunta que toda a gente quer saber, o que é que é uma demência? Ok,
2: pode ser uma pergunta não muito, muito fácil, uma apresentação de <risos> uma demência... Uh... Pode começar de várias formas, mas tipicamente uma demência é uma doença degenerativa, progressiva, que em que a pessoa habitualmente, ou na maior parte das vezes, começa com sintomas de memória, com dificuldade da concentração, na atenção, com dificuldade em reter a informação, que se vai agravando ao longo do tempo. Então, a demência implica este agravamento ao longo do tempo e com a diminuição das capacidades normais do indivíduo ao longo do tempo com perda da, da, da capacidade das atividades de vida diária. Não é? uhum. Para nós considerarmos demência tem que haver esta esta dificuldade em fazer as coisas que habitualmente antes conseguia fazer, deixa de conseguir fazer.
1: Exato. Porque porque às vezes, vezes é... ia só ia interromper porque às vezes ouvimos muito aquela 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 coisa de ai, ah, eu, eu sempre fui muito esquecido. Hum, e até que ponto é que isso pode ser uma pista para alguma coisa ou não, não é? Que uh, esquecer Sim. de coisas toda a gente se esquece. Sim,
2: esquece-se de coisas, de, de, de todos nós nos esquecemos. E, e depois depende do ritmo que a, que a vida leva como nós dormimos uhum. um, isso pode acontecer e é uma caixa subjetiva relativamente frequente que aparece na consulta desde os 20, 30, 40, 50 anos um, e que nós temos que avaliar em consulta efetivamente se isso é já um sinal de alerta que, que nos leva a pensar que efetivamente pode haver uma doença degenerativa de base ou se é apenas isso é um sintoma de mais alguma coisa como por exemplo não, não dormir bem ou haver muito estresse no trabalho ou haver sintomas depressivos um, e, mas para isso para ver um despiste tem que haver uma consulta formal efetivamente
1: Claro, claro e que, e que tipos de demências existem? São todas iguais? O que é que difere aqui?
2: Realmente não há há vários tipos de demências aquela que é mais conhecida e é mais prevalente é a doença, a doença de Alzheimer uhum. que Começa então com esta história da falta de memória, de agravamento progressivo e com perda da capacidade um, de fazer as pequenas coisas do dia-a-dia -dia, e esta é a mais, é a mais frequente. Um, depois temos, temos outras demências, como a demência frototemporal, que habitualmente acontece mais com Alterção alteração do comportamento associado ou uma alteração da linguagem associada em que a memória é inicialmente um bocadinho mais poupada e é um sintoma que aparece um bocadinho mais à frente ou pode nem sequer aparecer. E há esta parte da linguagem ou a parte do comportamento que é mais evidente. Depois temos a demência de cortes leve que é, se associa a alterações da memória com Parkinsonismo essa de Parkinson, uhum. um, uh, depois temos a, a, a demência associada à patologia vascular, que também é relativamente frequente, uh, o que eu costumo dizer aos é com pequenas lesõezinhas que se vão acumulando ao, ao longo do tempo e que depois justificam alterações na memória e que podem efetivamente uh, causar defeito de memória importante. Estas diria uhum. que são as mais frequentes depois há outras, Sim. há um grande número de, de demências, é uma... estas são assim
0: as mais, as mais frequentes, as mais comuns. Ficam as principais. Um, e há alguma coisa que nos predisponha a desenvolver demência, ou de outra forma, porque é que, porque é que elas existem? Sim. Um... A genética é um, é um peso, é um peso relativamente
2: grande e cada vez mais vamos sabendo que efetivamente existem genes que nós não conhecíamos e que vamos percebendo que de facto tem aqui um, valor e, e interferência com estas, com estas doenças. Uh, depois tem a ver também com, com a nossa vida, não é? Portanto temos aquilo que é aquilo que nós deixemos e aquilo que é a nossa predisposição para desenvolver, desenvolver estas doenças e depois um, fatores que nós vamos adquirindo ao longo da vida, um, o stress, o dormir mal, um, não haver cuidado na alimentação, a obesidade, a hipertensão, fatores de risco vascular, diabetes, lipidémia. Todos, todas estas componentes, se não estiverem bem controladas, podem agravar ou podem dispor a um, um, um risco aumentado de, de demência. Portanto, Sim, é, suci... é... é, suci... é, é a sociedade que é temos. É Exato. Ok, pois. É, é, é importante dizer, porque... <risos> Que a idade é o principal. Pois,
1: era isso que, que, que eu estava a pensar, que a sociedade, a nossa sociedade agora é só stress, é poucas horas de sono, mas pronto, que se não já tínhamos grandes fatores de risco todos para, para a demência, mas a idade é o principal. É o... É o que pesa aqui. É legal, sim,
2: pesa, sim. E é que mais ou menos que se, uma, com doentes com mais de 65 anos, pessoas com mais de 65 anos existem cerca de 10% de doentes com demência de Alzheimer um, e esta prevalência, portanto ou oh, depois dos 65 aos 75 eu, eu creio que saia mais ou menos 5% e depois vai aumentando a longo da idade, com mais de 85 anos a prevalência já vai nos 30%, mais de 30%. Hum. Portanto a idade é de facto o fator de risco principal, quanto mais anos vivemos mais um, risco temos de ter uma demência.
0: E existe história familiar associada também, já que tem essa componente genética?
2: História familiar e que a parte da genética tem, tem esse peso e cada vez se vai percebendo mais que tem, que tem de facto que existem genes que estão associados a de certo tipo de demências e em alguns casos vale a pena pesquisar sim essa componente, eu estou, eu então é a história familiar...
0: Estou a perguntar para, 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 mim, para mim mesma, porque eu tenho história familiar e uma coisa curiosa, quando estava a falar destas associações do sono, o Alzheimer, com a minha mãe, que a minha avó materna teve, e uma das coisas que ela me disse logo foi: de facto, a tua avó não dormia absolutamente nada. Portanto, são coisas que de antes não se ligavam, não é? Que não se estuda, mas agora, tentando às vezes fazendo estas histórias, vão-se descobrindo assim coisas, de facto. E vê-se que há ali uma, uma e relação. Ela,
2: quando nós fomos fazemos as histórias aos doentes, ah, não sei, o meu avô há 100 anos atrás, ou 70 anos atrás, era aquela a demência senil, não era o que se chamava, era a demência esclerose.
0: Sim, era tudo.
2: <risos> não sabia muito bem o que, é que era, porque na verdade também não havia exames complementares para, para ajudar a perceber efetivamente o que, o que é que se passava. Mas quando existe uma história familiar importante. Hum, é um peso a ter
1: em conta sim. E, e, e não sei se me vai saber responder, mas que, que taxa de conversão vá, é que há nessa história familiar?
2: É muito difícil de dizer. É difícil, é
1: difícil. ok, vendo, okay.
2: Vendo patologia.
1: E, e já que estava a falar de, desses exames complementares de diagnóstico é, é, falamos um bocadinho também como é que se faz o diagnóstico exatamente de, de uma demência
2: a história é o mais importante, Uhum. Consulta, fazer uma consulta com um especialista, perceber exatamente que tipo de sintomas é que, é que existem, um, depois habitualmente nós fazemos um exame neurológico, como é óbvio, um, um exame de imagem, podemos eventualmente começar com um ataque, eventualmente fazer uma ressonância, um, a avaliação neuropsicológica é um, é, é um exame bastante importante e sempre que conseguimos fazer, um, é um exame que nos ajuda bastante, a avaliação neuropsicológica é basicamente uma, uma avaliação com o um neuropsicólogo um psicólogo com formação nesta área específica em que se fazem umas avaliações das várias dos vários componentes cognitivas desde, desde a memória, à linguagem, ao cálculo à orientação espacial e pesquisa-se vários componentes consoante a apresentação clínica do doente e é muito importante dar-nos pistas Uh, se aquela pequena falta de memória entre aspas, aquele déficit de atenção se pode ser de facto mais alguma coisa e se vale a pena que depois fazermos um seguimento ou não, ou se os sintomas que já existem já nos orientam para certo tipo de demências um, as análises, fazemos análises muitas vezes gerais só para excluir causas secundárias de, de defeito de memória e déficit de atenção. Um, e depois existem exames um bocadinho mais específicos que se podem eventualmente fazer, nomeadamente pesquisa de beta-amiloide na, no, no líquido, portanto fazer uma coluna lombar e fazer aqui a medição de, de algumas proteínas que são importantes na, nas demências uhum. e podem-se fazer uns exames de medicina nuclear para se perceber se há uma acumulação de certas proteínas que são importantes na demência, na demência, na demência de Alzheimer, na demência frotocotemporal, que nos pode ajudar no, no diagnóstico. Mas isto são exames então, um bocadinho mais específicos e não para todos os eventos.
1: Portanto, é extensa a avaliação. Sim. É extensa,
2: ou poderá ser extensa o avaliação
0: e, e para recorrer à consulta, não é? Quem está assim na dúvida se a uma consulta, que sinais é que, é que devem estar assim atentos e que digam, tenho mesmo que ir a uma, uma consulta?
2: Eu diria que qualquer tipo de sintoma que leve a uma preocupação da parte do doente, vale a pena ser avaliado. Se uhum. o doente sente que está com um defeito de atenção importante, ou mesmo um defeito de memória, e que isso já começa a ter alguma influência na sua vida, no seu trabalho, convém ser avaliado, porque efetivamente pode ser uma coisa... Tão simples, e eu vou dizer isto um bocadinho. Não devia dizer, <risos> simples, não é? é? Pode ser trabalho excessivo, pode ser estresse, um, e de facto não se consegue focar, porque tem é multitarefas, não né, é, um uhum. é? um é um grande problema. E talvez seja o mais provável, exato. É o mais provável, mas sempre for é uma coisa, que é a fonte de preocupação, uh, mais vale ser avaliado, perceber o que é que se passa, e até para fazer um seguimento, não é? Ou, claro. Né? A fazer assim um, um mapa do que se passa agora e ver daqui a um ano como é que está, ou daqui a dois anos, ou daqui a três não é? e, e ver como é que as coisas estão e às vezes encontra-se uh, uh, patologia que, este, que está associada para, pode haver uma depressão, pode haver hum. uma patologia de sono não é? um, diria que um homem com mais de 50 anos e que se queixa que anda com falta de memória vá a uma consulta probabilidade de ter uma afeição é grande uhum. na, nossa, na, na nossa sociedade portanto sim uh... não
1: há que ter medo sim não há sim. que ter medo é ir conversamos. Exato. fica o convite. Perguntava-lhe agora, talvez a, mais, a pergunta assim mais complexa, mas que, que faz sentido aqui pelo, pelo nosso título, que é qual é o papel do sono no meio disto tudo, quer para o desenvolvimento da de demência, quer para a manutenção, o que é que Sim. liga este, estes dois temas, que se calhar aparentemente fala-se muito de demência, ainda bem, mas se calhar o sono e a demência é um tema que é menos popular nos mídias.
2: Sim, provavelmente sim, um, cada vez mais se vai estudando esta área, são fazer estudos para perceber que tipo de relação é que existe entre o sono e a demência e cada vez se percebe mais que há uma relação bidirecional, não é? em que a patologia do sono pode causar ou agravar quadros demenciais e as demências têm a patologia do sono associada, não é? e, e às vezes apanhamos eventos com patologia de sono e depois que desenvolvem quadros de, de demência e às vezes apanhamos já eventos com, dementes ou com quadros cognitivos um, degenerativos, quando não seja a demência mas com alguns sintomas, porque já com sintomas de sono que estão dentro do quadro da de, de, de patologia degenerativa neste caso o que é que se sabe? Ainda não se sabe muito, mas vai-se sabendo cada vez mais e percebe-se que há várias patologias do sono que se associam a um risco aumentado de demência. Existe uma revisão sistemática de 2017 que foi ver os vários estudos de, de, de patologias do sono que se associaram a risco de, de, de demência e percebeu-se que tanto a insónia, como as alterações do ritmo circadiano a patologia de, de respiratória durante o sono se associam com um risco aumentado de, de demência uhum. e é interessante perceber que existem alguns que percebem ou que tem ainda a perceber que tanto o de dormir de menos é um risco para a demência, mas o dormir de mais também é um Sim. risco para de a demência, porque muitas vezes é de dormir de mais é um dormir de mais patológico. É? Hum. É e de peço demência que não é um sono normal, e uh, há um risco aumentado de aumentar a demência uh, nestes casos. A patologia respiratória do sono é uma das patologias, ou seja, a apneia obstetiva do sono é uma das patologias que mais está estudada e que, de facto, há um risco aumentado nestes doentes não tratados de virem desenvolver demência. Portanto, para todos os
1: roncadores que aí andam, deixamos Sim. o alerta Sim. para Sim. irem à vale.
2: consulta.
0: Nós, nós estamos sempre a referir a isto no, no, ao longo do podcast não é? e para não pensarem que estamos sempre a aldravar e, e a ser catastróficas Sim. é bom ouvir-se nestas entrevistas recorrentemente, voltamos sempre a falar da mesma coisa Uh, espero que isto sirva pelo menos para alguém que, que, que ressona e que acha que é normal, pelo menos, que ir a uma consulta e tratar-se entre muitas out outras perturbações, não é? porque já vimos que a privação de sono também está associada ao a, a, desenvolvimento também de, de possíveis demências. Não é? um, e como é que estão os tratamentos um, de, de, das demências? Não é? Eles têm evoluído bastante, não é? Uh, há alguma coisa que se possa prevenir também, de fazer de forma preventiva?
2: Sim, de forma preventiva há várias coisas que se podem tentar intervir falando dos fatores de risco não, não, nós elencámos uhum. se nós tratarmos cada um dos fatores de risco estamos a diminuir o risco de demência ou pelo menos o risco de uma progressão para demência um bocadinho mais grave portanto, controlar os fatores de risco de escolar é muito importante Uh, diabetes, hipertensão deslipidemia uh, o trigismo, tudo isso é importante tratar as patologias do sono sem dúvida são importantes de tratar nomeadamente a apneia do sono porque, e batendo um bocadinho outra vez na tecla, é uma doença que se faz com um diagnóstico relativamente fácil e há tratamento não é? há um tratamento que é relativamente fácil, acessível e que nós conseguimos tratar com os isso com isso,
0: muito eficaz
2: é um Vale mesmo a pena tratar. Um, depois, o exercício físico é das coisas mais importantes. Sabemos que mantermos ativos, tanto do ponto de vista físico, ou seja, fazer exercício físico de uma forma regular, o coração bater, suarmos é importante e é, de facto, uma forma de, de controlar a progressão destas, destas doenças. Um, mas também a parte cognitiva manter-nos ativos do ponto de vista cognitivo também é, é muito importante
1: um... não faz mal nós temos aqui umas crianças <risos> convidados especiais convidados especiais, não faz mal
2: como eu percebo uh,
1: vamos continuar, não faz mal <risos> crianças a ser
2: crianças mas é, isto é uma coisa que eu gostava de deixar em alerta, porque de facto, mantermos ativos e pressões depois da reforma, não é? as umas que se reformam e deixam de ter atividade de uma forma brusca, passam a trabalhar muito para depois estar o dia todo sem fazer, não é não fazer nada, mas com um estímulo cognitivo e mesmo do ponto de vista físico muito baixo, é uhum. importante nós prepararmos para a reforma, fazermos planos do que é que estávamos de fazer e mantermos ativos, mantermos atividades fora de casa. Um, programar atividades de ponto de vista social, falar com pessoas, estar com outras pessoas, é muito importante. Tanto que esta pandemia, uh, o isolamento que a pandemia trouxe, uh, evidenciou muitas patologias, muitas queixas cognitivas que antes não existiam. Há N, N consultas em que nós começamos a consulta, que é o meu pai estava muito bem antes da pandemia, Durante a pandemia começou a ficar muito esquecido, muito apático, hum. uh, sem vontade de fazer nada, é muito, muito, muito típico, porque as pessoas ficaram muito isoladas, muito mais paradas, com muito menos atividade, e, e isso, uh, se já havia qualquer coisa de base que estava ali camuflada claro. evidenciou-se Muito mais.
1: Essa parte da socialização, é da socialização, às vezes nós desvalorizamos um bocadinho, estamos embrulhados no trabalho, não sei o quê, e vamos adiante de tudo, mas quer dizer, isso teve repercussões, especialmente da pandemia, que nós só daqui, se calhar há alguns anos, é que vamos ter consciência da globalidade de, de tudo, do iceberg. Sim,
0: e até se fala muito pouco disso, não é? Falou-se na altura, mas depois... Sim, agora acabou. completo, parece que, não existi
2: -que, que nem existiu. Daqui a uns anos, se, se, se haja de facto evidência para para fazer estudos nesse sentido, porque é gritante, é o dia -a dia o dia-a-dia -dia aparecer para os doentes com este tipo, com este tipo de história. Uhum. ainda uma... do ponto de vista terapêutico, ah, é sim. verdade que, que tem havido muita evolução nestas, nestas patologias, é verdade que se tem estudado muito estas patologias, do ponto de vista prático, não existe ainda muita coisa a oferecer para a demência em assim, ou seja, para um, a fisiopatologia da doença. Certo. Mas... alguns medicamentos para ajudar de facto, no, no, nos sintomas cognitivos, e já temos alguns medicamentos há alguns anos, e têm-se mantido uh, mais ou menos iguais, para a mudança da, da doença em si, para travar a doença, neste momento não existe ainda nenhum uh, medicamento em Portugal si, uh, disponível, uhum. nem na Europa. Nos Estados Unidos foi uh, uh, portanto, existe agora um, foi aprovado pela, pela FAA uma, um medicamento que supostamente ajuda aqui. Uh, na fisiopatologia da doença, mas existem aqui algumas dúvidas, efetivamente, um, se, se, do ponto de vista depois dos sintomas, se, se são sintomas, assim se melhoram assim tanto ou não, uhum. uh, tem alguns efeitos secundários, portanto ainda não está de facto aprovado em todos os países e aqui na Europa ainda não está.
1: Ok. Ok, portanto, esperemos que em breve Acho é uma que, outra luta. Que, que, não, essa
2: coisa a ser desenvolvida, isso é, isso é verdade. Uhum, uhum.
1: E uma última, uma última pergunta, que é, para quem já tem demência ou para quem cuida de alguém com demência, como é que estas pessoas podem dormir melhor? O que é que podem fazer, porque sabemos que também existem muitas alterações... Sono hum, que, que podem dificultar, e é um bocadinho uma pescadinha de, de rabo na boca.
2: Sim, mas é que não deixa. Como eu disse há pouco, há esta relação bidirecional, é falamos um bocadinho do que é que patologias do sono podem provocar demência, mas existe de facto na demência patologias do sono associadas à própria demência. Uhum. O que é que doente habitualmente acontece no sono? O sono torna-se mais leve, mais fragmentado, existe mais insónia, a insónia pode ser tão prevalente como 50% a 70% dos doentes, em alguns estudos, em instituições, principalmente em pessoas que estão em instituições, isto pode ser de facto... Claro muito muito frequente, um, existe aqui uma tendência, eu, eu ouvi o vosso episódio de falar <risos> sobre o crescimento e, e o sono, em que existe esta tendência para haver um, um avanço de fase, a gente iria dormir um bocadinho mais cedo, Sim. na doença existe uma regularidade do sono, do, do ciclo muito grande, um, dormem de dia, as uh, pessoas não dormem de noite, ou vão dormir aos bocadinhos, isso um, é as principais alterações depois do ponto de vista mesmo da arquitetura do sono o sono lento e profundo diminui aumenta o sono mais, mais superficial, há uma diminuição do sono REM há mais doentes com, com perda de anatomia normal durante o sono REM podem ter uhum. a associada um, e o que é que nós podemos fazer? há algumas coisas do ponto de vista prático que nós podemos fazer e que podem melhorar o sono a exposição celular, vocês também falaram <risos> no envelhecimento normal. Os nossos idosos uh, expõem-se pouco à luz, os dementos mais ainda, não é? Portanto, Mas... aquilo que são instituições. Portanto, o que eu costumo dizer é que amanhã é para ter as, as janelas com, com a luz a entrar, a luz direta o mais possível, uh, tentar haver uma boa exposição celular durante o dia, ir à varanda ou à rua, se for possível, haver de facto uma exposição solar e uma atividade física associada, Sim. não é? andar um bocadinho, um, tentar tirar uma atividade, porque um vento que está parado o dia inteiro e que não, é, não se fala, não tem qualquer tipo de interação, a probabilidade de adormecer durante o dia é enorme, é enorme. depois não dorme de facto à noite, não é? É mais agradável do ponto de vista social, mas também é mais fisiológico. Uhum. E, portanto, haver este estímulo durante o dia é muito importante. De solar, mas também de atividade física, de exposição social, é, são pequenas coisas que nós podemos fazer. Tipo, cuidado nas refeições, ter cuidado nos horários, manter o horário mais ou menos regular. O doente não vai ter o horário regular por si, não é? Portanto, temos que nós regularizar por, por eles. Claro. Tentar acordá-los de manhã, a do solar, ter a alimentação nos horários mais ou menos certinhos. E depois, à noite, o contrário, não é? Tentaram ter muita, muita atividade, não ter muito ruído, não ter luzes por todo lado, nem muito intensas. As vezes não se têm grandes cuidados nesse dia tipo, em alguns uhum. sítios, não, em algumas instituições, há pessoas, -se por tudo, porque. Não é? o doente lá está a gritar, vai-se abrir a luz e depois o corda. é preciso ter é algum complicado. cuidado. Isso só dava e um e outro episódio. São, Sim.
0: E às vezes são aquelas luzes super, super brilhantes, não é? Muito, muito brancas. Branca.
2: É, é muito disruptivo, portanto, ter, ter esse tipo de ajuda. Uhum. Depois, pode fazer algum sentido uh, suplementar com melatonina. Porque nestes doentes aqui o princípio da Mutina que também está um bocadinho mais uh, menos forte, digamos uhum. assim portanto suplementar nestes dentes poderá fazer sentido nos horários certos em que alguns cuidados pode de facto ajudar olhar para a medicação, ver se o doente não está a poder medicado uh, ver que tipo de medicamento tem é que está a fazer e se pode haver efeitos secundários associados aos medicamentos, às vezes só trocar o horário dos medicamentos pode ajudar uhum. tem que... Cuidado, por exemplo, com a parte da, da higiene e de, das idas às casa, à casa de banho, as fraldas. À noite, ter este cuidado com o conforto, com o calor no quarto. Há é? quartos que são muito quentes, depois ainda se metem mais mudas em cima. Portanto, ter, ter esse tipo de cuidados do ponto de vista da higiene, do sono normal uh, e que e nestes momentos nestes, uh, ainda é, é, é mais importante. Vamos fechar por eles.
0: Uhum. até porque quanto mais regular tiver o sono deles também mais fácil também é para os cuidadores não é? porque também vão ter claro. todo o sono interrompido quando estão, quando estão a tratar deste tipo de doentes portanto quanto mais regularizado tiver também melhor para as pessoas e melhor elas vão levar depois também o dia-a-dia -a, -dia a cuidar hum, delas já é difícil por si só, mas sem dormir eu acho que ainda se torna tudo pior Sim, Sim. isso é,
2: muito... é, muitas vezes muitas Demasiado de sedados, não é? E sedados pois. são terapêuticas que têm outros efeitos secundários e que depois leva até a um, um gravamento cognitivo durante o dia e uma sonolência durante o dia e depois... De fato, até podem dormir de noite, mas dormem noite e dia. Claro. E também não é suprosso dormir aí 12 horas. Porque a vezes deitamos às 7 da tarde e tem que podem se achar às 7 da manhã frescos e fofos e não, não vai acontecer, não é? Se deitamos... Claro. Uma pessoa com 70 anos, às 7 da tarde, a probabilidade dele, às 4, 5 da manhã, já estar de pé é muito grande.
0: Sim, claro.
2: Há muita coisa. E aceitamos? Aumenta. Tentamos ajudar aqui para dormir um bocadinho mais tarde. Uhum.
1: Bem, eu acho que nós já ficámos aqui com imensas ideias. Isto dava. Nós dizemos isto em quase todos, mas acho que este episódio dava mesmo. Podíamos dividir isto em imensos, mas acho que ficaram aqui as ideias principais e os alertas principais. Não sei se quer acrescentar assim alguma coisa ainda sobre esta parte, mas acho que tocámos em muita coisa.
2: Acho que de facto a nossa sociedade cuida pouco dos idosos e cuida pouco das pessoas mentes de uma maneira geral mas dos idosos de uma maneira geral um, todos nós vamos correr tudo bem <risos> e, e preparar-nos para essa fase da vida é importante
0: uhum. e olharmos
2: para os nossos pais é -nos a nossa voz e ter esse cuidado uh, de facto é, é, é importante e aqui há pequenas coisas que nós podemos ajudá-los e, e, e ter uma perspectiva do que é que acontece o que é que é um envelhecimento normal o que é que é suposto dormirmos ou não dormirmos Exato. nesta fase da vida o que é que é, é respeitável acho que é muito importante uh, sabermos o que é que vai acontecer não é?
1: Sim,
0: sim está muito sem, desmilo, sem, sem intervenção na escola já é muito pouca em relação também ao sono nos lares sim. então eu acho que é praticamente Zero. nula portanto era sim. muito bom haver mais 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 iniciativas e mais literacia nesta nesta área mas pronto um, um passinho de cada vez um
1: futuro, exato exato vamos então passar à segunda parte do episódio em que trazemos, esta parte é mais leve, especialmente hoje que o tema é assim um bocado pesado, nesta, uh, nesta segunda parte trazemos duas rubricas, começando, uh, e vamos começar pela rubrica de cobertores pesados que desenvolvemos em parceria com a Blanca e Cristiana, não sei se já ouvi falar desta tendência dos de cobertores pesados, é sim, se não, não, já, se não, é também a oportunidade perfeita para isso. Como sabem, em todos os episódios trago uma frase sobre cobertores pesados, que pode ser verdade ou mito, para testar os conhecimentos da Sofia. Uhum. A semana passada ela errou e ficou aqui lavada em lágrimas. Esta semana veremos como é que ela sai. Sofia, preparada?
0: Sim, preparada.
1: <risos> Vamos a isso. Então, a frase desta semana é... Os cobertores pesados são benéficos para o sono dos idosos, verdade ou mito? Eu
0: vou dizer verdade. Não faço ideia.
1: <risos> não sabes? Não Esse... sei, mas calculo que
0: sim, pelos benefícios que, que, eu, que eu sei que tem. eu acho que, especialmente nestes casos de sono irregular, eu acho que qualquer coisa que tenha peso e que tenha aquelas coisas do aconchego, provavelmente fará, fará bem.
1: Estás-te a vender bem, muito bem. Então, não, não baseado <risos> nos estudos que existem até à data, é verdade... Uh, num estudo deste ano, uh, desenvolvido num lar até, uh, a equipa de enfermagem relatou que os cobertores pesados influenciaram positivamente a saúde dos residentes nas, nas áreas de sono, atividade física e comportamento psicológico fazendo-os adormecer mais rápido com menos interrupções uh, noturnas e a sentirem-se mais descansados de manhã e concluíram assim que o tratamento de pressão profunda é uma alternativa de tratamento para a melhoria da saúde dos residentes em lares queria só deixar aqui uma nota de que isto pode não ser boa ideia para algumas pessoas uh, especialmente com condições respiratórias em que o peso extra e se forem cobertores os cobertores pesados têm várias, vários pesos e portanto se forem cobertores demasiado pesados pode restringir um bocado a expansão torácica e ou pessoas que tenham muito pouca mobilidade pronto ainda não há estudos que nos que nos permitam ter recomendações específicas e definitivas portanto deixe só aqui o alerta para uh, antes de experimentarem uh, e antes de mais nada devem consultar o, o vosso médico uh, e era isto é, Sofia, esta semana. é desta
0: que eu ganho alguma coisa eu nunca ganho não nada. não
1: mas, este... mas como é que era manter-me
0: motivada para isto? <risos>
1: Mas já está, já não sei, 3-1, 3-1. Sim. Estás, então... estás ótima.
0: Sim.
1: E vamos então para a nossa rubrica final, que agora, Cristiana, temos umas perguntas assim informais.
0: Vamos
1: dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto um, tu.
0: Onde que os covilhamos sobre o som dos nossos convidados?
1: <risos> mais ou menos isso. Então, a primeira, uh, queremos saber se é uma pessoa da noite ou do dia?
2: Eu sou uma pessoa do dia, porque gosto de dormir cedinho e okay. mais ativa, principalmente de manhã. Ok, e e se, cedinho
1: tomar. a que horas? É muito matutina? A que horas é como me deito? Não, que se levanta. Ah.
0: Uh, Sim, que deita, que deita também. Deitei, para, dar, para deixar aqui um bom exemplo.
1: É, é. Exato. É, é por falta das 7,
0: 7 e okay. é meia. Assim não
1: Muito cansado. Não, mas é um. É um, ah, uma boa hora. É uma boa hora, exato.
0: Uh, e quando, quando não consegue pregar olho, o que é que faz?
2: Ui, isso aí é que pode ser. <risos> <risos> posso dizer? Pode, pode dizer. Gosto, gosto de ler. Okay. eu às vezes faço uma coisa que não devia mas pronto, os meus orientes vão me ouvir vão dizer que é o que ela está para não às vezes assim, uma seriezinha daquelas que não preciso de pensar no telemóvel, uhum. luz no mínimo passe sem som mesmo para, para adormecer
0: Sim. Já, 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 con já Sim. confessei aqui isso num no, no episódio também. Sim, já
1: quase toda a gente confessou, não faz mal. E vamos à última, que esperemos que, que nos consiga responder, que é qual é a história mais caricata que, num, que nos pode contar, de consulta ou da sua experiência? Claro, é... sem dizer nomes, sem comprometer a, a integridade, Exato. se lembrar
0: assim de alguma Exato. coisa Exato. engraçada. Ah, eu já não sei...
2: Uh... Sei, temos nós... temos,
0: que, temos que começar a mandar esta resposta a esta pergunta. Eu né? acho que sim. Porque toda a gente diz a mesma é. coisa.
2: É difícil pensar. Eu tenho, eu tenho paralisia de sono com, com alucinações associadas. Okay. E das vezes que me aconteceu pela primeira vez. Um bocadinho assustador. assim assustador, porque eu tenho mesmo aquela sensação de presença, de que me mexem nas coisas dentro do quarto, um, pronto, assim tenho mesmo esta sensação de acordar e não consigo. Agora, hoje em dia, como já sei o que é que é, sei, relaxo e adormeço novamente, mas isto agrava com a privação do sono, como vocês sabem, e portanto. Hum quando fazia muitas urgências em Santa Maria, isto acontecia uma ah, com alguma frequência.
0: Com
2: Nas urgências, e portanto era uma que coisa... Horror. Que Sim.
0: Ainda por cima é <risos> a Só sensação pior. Estou
2: agradável, ainda por cima estou a dormir num sítio estranho e estar uma sensação de estar lá alguém comigo no quarto, não era de tudo uma coisa... E era possível,
1: um possível não é? Podia não nada. ser a alucinação. Era
2: possível. Era, era possível. Um, mas há das descrições mais incríveis... Que eu ouvi associado a este tipo de, de, de não é? patologia, portanto, pode ser patologia se for uma coisa causa uh, stress ao doente foi em Barcelona em uma família que todos tinham uh, todos sim, uma, duas ou três gerações que tinham produzido sono com alucinações mas tinham alucinações incríveis é uma miúda que tinha uh, uma sensação de, de facto, um gigante que se sentava em okay. cima dela okay. e que alguns conseguia mexer a nossa sensação que ela tinha mas pior que ele depois a arrastava pelo quarto pelo porque ela ia gritar e não conseguia gritar Portanto, foi daquelas coisas que me ficou porque como eu tenho também Sim. Ficou, é bem pelo menos as minhas não são assim tão loucas tão e não louca. pensar que me estão a arrastar pelo quarto <risos> mas são doente, doentes engraçados com descrições engraçadas
1: eu só imagina se a família toda tinha se alguém podia ter ao mesmo tempo, havia de ser uma noite, uma noite divertida
0: terminamos exato a questão é que eles não podem fazer nada portanto não sabem, para os, os quatro, não os quatro não se esqueceram que o
1: tá? <risos> a família, sim <risos> Cristiana, terminamos assim obrigada uma vez mais por ter aceito o desafio e por nos ter deixado estes inputs todos um, obrigada também a uh, vocês por cá terem estado para mais um episódio vamos conversando pelo Instagram ou pelo e-mail o teu maleisonepodcast.com nós voltamos daqui a duas semanas com mais uma maleta de sono qualquer até lá tomem conta das vossas noites obrigada Adeus. Cristiana obrigada
2: Obrigado, Bruno, obrigada Sofia